0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Episode 8 von Hobbyquerschnitt und heute ist der 18.07.2007. 7? 17! Gott, wieder ohne Inga. Ja Leute, also... Mh, Inga kann, glaube ich, im Moment nicht. Die hat so viel mit ihrer Arbeit und ihrer Familie um die Ohren, dass sie gesagt hat, sie macht mal Pause. Vielleicht kommt sie ja irgendwann wieder. Naja, so lange mache ich jedenfalls erstmal wieder alleine weiter. Gut. Ähm, Kommentare. Ich habe ja letztes Mal ganz viele Audiokommentare eingespielt. Und wisst ihr was? Ich bin so ein Honk, ne? Ich habe ja einen vergessen. Oh nein. Liebe Dotti, sorry. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe es irgendwie vermasselt. Ja, äh, Dotti ist ja die, habe ich ja letztes Mal auch erzählt, vom Allgäuer Geocacher Podcast. Mit Dotti und Marco habe ich ja zusammen eine Episode deren Podcast aufgenommen. Ja, und Dotti hat dann daraufhin. Ähm, mir ein Audiokommentar geschickt und ich habe den, ich dossel habe den vergessen. Oh. Ja, ich sag mal so, äh, ich mache den jetzt, dann kann ich zweimal shameless äh, den Allgäuer Geocacher-Podcast placken. Also äh, hört gerne mal rein, das ist wirklich gut, finde ich. Gut, ähm, Dotti hat in dem Podcast, ähm, Quatsch, in dem Kommentar, auch so ein bisschen Einblicke in mein reales Leben gegeben. Und ich werde das jetzt mal einspielen. Ne? Hört mal selber.
1: Hallo Björn, hier ist die Dotti vom Allgäuer Geocaching Podcast. Ich wollte mich noch einmal ganz herzlich, auch im Namen von Marco, bei dir bedanken, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst und uns ein wenig einen Einblick ins Leben eines Rolli-Fahrers gegeben hast. Ähm, ganz ehrlich, du hast uns ja schon gleich zu Anfang ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, als du nämlich den Satz gesagt hast, kennst du einen Rollstuhlfahrer? Kennst du einen Rollstuhlfahrer? Damit hast du mich, ehrlich gesagt, ziemlich sprachlos gemacht, weil mit diesem Satz eigentlich schon alles gesagt war. Wobei es uns aus Sicht der Geocacher ja nicht unbedingt weitergeholfen hat. Ähm, ich möchte jetzt deinen Hörern nicht erklären müssen, was ein T1er ist. Das kannst du gerne machen, wenn du das möchtest. Aber dieser Satz hat da einen, ja, eine fest in Eisen gegossene Regel eigentlich ad acta gelegt, mit einem Schlag. Und ja, da sollten wir unsere Regeln vielleicht nochmal überdenken. <lacht> okay, das ist aber nicht das Einzige, was ich dir sagen wollte. Mm. In der Nacht nach unserer Aufnahme habe ich nämlich von dir und von Marco geträumt. Ich glaube, ich habe es schon kurz per Messenger euch mitgeteilt und ich möchte dir den Traum aber trotzdem noch mal kurz erzählen. Ich habe geträumt, ich wollte zu einem Buchladen fahren und wollte das nicht alleine tun. Also fiel mir dann nichts Besseres ein, als Marco anzuschreiben und ihn zu fragen, ob er vielleicht mitfahren würde. Was natürlich nicht sehr sinnig ist, denn Marco und ich wohnen ja immerhin ja, ich würde mal so sagen, 900 Kilometer voneinander entfernt. Ja, das machte aber in diesem Fall nichts, denn Marco hatte sowieso keine Zeit. Er musste den Hund Gassi führen und damit die, das Haus nicht alleine steht, musste er noch seine Schwiegermutter anrufen, die daraufhin bei ihm vorbeigeschaut hat. Das habe ich ihm noch nicht erzählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Begeisterungsstürme bei ihm auslösen würde. Gut, ähm, ich bin also alleine zu einem Buchladen gefahren und der gehörte dir. Ich ging also in das Geschäft hinein durch eine recht veraltete Tür mit so einer Klingel oben dran, so einer Palimpalim, -palim, also wo man ja die klingelt, wenn man die Tür öffnet. Und da warst du hinter einem genauso alten Kassentisch. Gesessen oder gestanden? Das kann ich nicht mehr sagen. Was sehr seltsam ist, denn ich sehe dich noch ganz deutlich vor mir immer noch, aber ich kann nicht sagen, ob du im Rolli gesessen bist oder gestanden hast. Jedenfalls fragte ich nach einem ganz bestimmten Buch. Den Titel weiß ich auch nicht mehr, aber seltsamerweise sehe ich das Cover noch ganz deutlich vor mir. Und ich würde, es würde mich jetzt wirklich interessieren, ob es das Buch wirklich gibt oder ob das auch ein Produkt meiner Fantasie ist. Jedenfalls bist du dann irgendwann hinten verschwunden in den hinteren Räumen des Ladens, um mir das Buch zu holen. Und ich wollte dir dann noch hinterherrufen, dass es gar nicht nötig sei, weil ich nämlich ganz genau weiß, dass es in deinem alten Kassentisch liegt, in der rechten Schublade, die schrecklich klemmt und die wir nur zu zweit aufkriegen würden. Aber da warst du dann schon weg und du hast mich nicht mehr gehört, als ich dir das hinterhergerufen habe. Also habe ich dann selbst versucht, die Schublade zu öffnen, was aber unmöglich war. Sie war so fest zu, sie klebte auch fürchterlich und auf dem Tisch stand dann noch so eine Pappschale mit Pommes rot-weiß herum und ich dachte mir dann noch, äh, ja, kein Wunder, dass die Schublade so klebt und verklemmt ist. Ich möchte nicht wissen, welche Essensreste dann noch in der Schublade drin sind. Irgendwann habe ich dann die Schublade tatsächlich aufbekommen. Das hat dann, ich würde sagen, so mindestens 15 Minuten gedauert. Und da lag das Buch zwischen alten Schrauben und Schraubenzieher und einem Hammer und einem alten Schweizer Messer und einer Steinschleuder und Murmeln. Also das war so eine richtige Kuhstückkiste, wie man sie als Kind schon hatte, irgendwo unterm Bett geschoben. Und das Buch, das da drin lag und das ich unbedingt haben wollte, das war doch tatsächlich in einem Top-Zustand und blütend weiß. Und ich habe es dann auch gleich mitgenommen, war heilfroh, dass ich es noch bekommen hatte. Und ja, ich habe es mitgenommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich es bezahlt habe. Das täte mir jetzt leid, wenn ich jetzt die Zeche geprellt hätte in diesem Fall. Ich hoffe, ich bin dir da jetzt nichts schuldig, aber naja, das würden wir dann vielleicht bei irgendeiner Gelegenheit mal ausgleichen. <lacht> gut, Björn, ich danke dir nochmal recht herzlich, dass du bei uns zu Gast warst und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Ich habe meinen Spaß, wenn ich dir zuhöre, dir und deiner Podcast-Kollegin. Schöne Grüße an sie und herzlichen Dank an euch beide. Macht es gut. Servus aus dem Allgäu.
0: <lacht> ja, cool. Das war die Dotti. Vielen Dank nochmal für deinen tollen Audiokommentar. Und ähm, ja, ich hatte dir das ja auch schon mal geschrieben. Ich bin wirklich verwundert, wie genau du hier meine Umgebung kennst. Du hast nur einen kleinen äh, Fehler in deinem Traum. Ich habe kein Schweizer Taschenmesser. Ich habe ein Epinel-Messer in dieser Schublade liegen. Aber ansonsten äh, passt das alles und ähm, ja, es ist nicht nur von den Pommes rot-weiß, äh, ich esse auch manchmal Hähnchen, äh, diese Backhähnchen ne? und die Fettfinger und äh, ja, das klebt halt manchmal etwas. Verdammt, fremde Menschen träumen mein Leben, wie kann das wahr sein? Dotti, also, ne, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann im Allgäu, wenn ich da mal durchfahre oder du kommst mal hier nach Hamburg und dann treffen wir uns mal und dann guckst du dir mal meine Schubladen an, ne? Okay, also nochmal, vielen herzlichen Dank und nochmal, sorry, sorry, dass ich es beim letzten Mal echt verbaselt habe. Ja, naja, so bin ich. Und äh, Marco, äh, deine Schwiegermutter passt bei euch aufs Haus auf? Klasse. Auch dir schöne Grüße nochmal, ne? War wirklich ein, eine coole Aufnahme. Jo, da, äh, das waren die Kommentare zu meiner letzten Sendung. Es gab, äh, ach nee, dieser war ja gar nicht, so, der war ja zur vorletzten. <lacht> Schon wieder ein Mistake. Naja, gut, irgendwie bin ich nicht richtig konzentriert, glaube ich. Äh, egal. Ja, für die letzte Folge habe ich gar keine Kommentare bekommen. Insofern ist die Rubrik Kommentare hiermit abgeschlossen. Äh, ich wollte noch mal zurückkommen auf meine Fahrradtour mit Daniel. Ich hatte das ja letztes Mal erwähnt, dass ich ähm, da Spenden einsammle, damit wir diese Tour irgendwie über die Runden kriegen und auch die Übernachtungskosten von Daniel irgendwie mitgedeckt sind und ähm, wir sind mit der Planung jetzt schon ein Stückchen weitergekommen, äh, wir haben zusammengesessen, die liebste Daniel und ich und äh, wissen jetzt genau, wo wir losfahren und wie wir fahren werden und äh, haben auch die Etappen soweit fertig, dass wir jetzt wissen, dass wir in Innsbruck losfahren, dann den Brenner rauf in zwei Etappen, dann fahren wir zum Toblacher See, äh, fahren dann zum Lago di Centro Cadore, dann nach Lago di Santa Groce. und dann werden wir noch, bevor wir nach Venedig kommen, äh, vermutlich in Triviso äh, übernachten, um dann irgendwie hoffentlich irgendwann munter in Venedig anzukommen. Ähm, mein Spendenaufruf war auch schon erfolgreich. Ich war komplett geflasht irgendwie, als ich ein paar Tage, nachdem ich die Aufnahmen freigeschaltet hatte, in das Konto geguckt habe. Und da war eine Großspende irgendwie von Nicole dabei. irgendwie Und ähm, ja, Nicole, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Äh, das hilft uns wirklich richtig weiter. Und ähm, ja, Vielleicht haben ja auch noch andere Lust, irgendwie zu spenden. Ich ähm, werde eine Webseite in meinem Blog schalten, wo ich nochmal die Kontonummer aufgebe. Ansonsten in den Shownotes von der letzten Folge ist die Kontonummer drin. Falls ihr irgendwie ein bisschen Geld für Daniel äh, übrig habt, wäre würde ich mich sehr freuen. Ne? Gut, so viel zum shameless Geld einsammeln. Nicole hatte nicht nur die tolle Idee, ähm, Geld zu spenden, und echt viel. Also, ich bin da immer noch völlig fassungslos. Nein, sie hatte auch noch eine coole Idee zu meinem Escort-Service. Ähm, ihr wisst ja, äh, mein Escort-Service für die Elfi, der boomt übrigens wie doof. Ähm, da hat sie jetzt eine äh, three letter akronym idee gehabt, nämlich EEF, Elfi Escort für Fußgänger. Lernen Sie die Welt der Elbphilharmonie kennen. Ich bringe sie an einen Ort, zu dem sie ohne Hilfe nicht gelangen würden. Also inverse Inklusion, wisst ihr, ne? Oh, jetzt hat hier ja mein Handy gebümmelt. Ich glaube, ich muss das mal kurz ausmachen. Sekunde. So, aus. Ähm, wo war ich? Ach ja, Escorts hat es, genau. Ähm, ja, also ich war ja jetzt schon mehrfach da, hatte ich ja auch schon erzählt. Und ähm, meine inverse Inklusion funktioniert irgendwie total gut. Ich bin jetzt schon. Ähm, von mehreren angesprochen worden, ob sie meine E-Mail-Adresse an Freunde und Bekannte weitergeben dürfen. Und ich sag mal, klar, warum nicht? Ist doch eine lustige Geschichte. Ähm, ja. Also, Leute, falls ihr Bock habt, Elfie Escort-Service für Fußgänger. Ne? Danke, Nicole, auch dafür. Das war wirklich eine prima Idee. Ja, und äh, was war noch? Ich habe an einem Protest teilgenommen. Und nicht, wie ihr vielleicht denkt, ähm, beim G20, da war ich nämlich gar nicht da, wie ihr nachher noch hören wird, äh, obwohl der Protest auch in der Schanze stattfinden sollte. Ähm, wie kriege ich jetzt den Bogen? Ach ja, genau, wir waren, ähm, nein, ich muss das anders sagen. In der Schanze gab es äh, ein barrierefreies Restaurant, was wohl sehr beliebt war, eine Pizzeria. Ähm, und die hat jetzt einen neuen Besitzer. Und dort wurde wohl der alte Besitzer auf irgendwie ein bisschen ominöse Art und Weise da rausgedrängt. Die üblichen Gentrifizierungsmaßnahmen mit Mieterhöhungen und so nehme ich an. Äh, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich war auch nicht Initiator dieser Protestaktion, sondern war einfach nur äh, Mitfahrer. Äh, also es wurde halt aufgerufen, dass wir uns da so Flashmob-mäßig treffen und ähm, die Daniela hatte dann auch einen Tisch bestellt, hatte aber nicht gesagt, dass wir äh, mehrere Rollstuhlfahrer sind, die da kommen wollen und dann wollten wir mal so richtig auf den Putz hauen, ne? ähm, so richtig schwarze Rollstühle, also schwarzer Block mäßig irgendwie und ähm, ja, was soll ich sagen, äh, wir sind dann da auch hin und äh, der barrierefreie Eingang war auch tatsächlich nicht auf. Von der Straße aus kommt man nur über eine Stufe da rein, was etwas ungünstig ist. Aber es gibt wohl an der Seite in so einem Durchgang einen Eingang, der ist barrierefrei. Und der war aber vollgestellt mit Utensilien. Gut, äh, als dann klar wurde, dass da jetzt mehrere Rollstuhlfahrer sich einen Tisch bestellt hatten und äh, da rein wollten, ist eine bodenlose Frechheit passiert. Also unsere akribisch geplante Protestaktion wurde mit sehr viel Freundlichkeit und total toller Hilfsbereitschaft torpediert. Unfassbar, echt. Die haben einfach ratzfatz äh, die ähm, Sachen, die da vor der Tür standen, einfach weggeräumt, dann die Tür zum barrierefreien Eingang aufgemacht. Dann haben sie noch schnell ein paar Leute umgesetzt im Restaurant, sodass wir äh, an einem großen Tisch allem Platz hatten. Und ja, was soll ich sagen? Das war dann mit unserem Protest. Verdammt. Da will man sich mal aufregen und dann sowas. Ja, gut. Also, äh, mit anderen Worten, auch da kann man jetzt immer noch essen gehen, auch wenn das nicht mehr der alte Laden ist. Ähm, aber in der Schanze gibt es jetzt ein zweites barrierefreies Restaurant, was ich kenne. Ne? Neben dem alten Mädchen, jetzt kann man auch da hingehen. Und jetzt habe ich dummerweise aber den Namen vergessen. Äh, den schreibe ich vielleicht in die show wenn er mir noch einfällt. Ja, ähm, dann wisst ihr vielleicht, dass ich ja so ein Hardcore-Hörer vom High-Alarm-Podcast bin. Hier placke ich jetzt auch hier nochmal ganz schamlos. Ähm, der war ja von Jörn äh, Schaar ins Leben gerufen wurde. Und dort werden ja äh, so Trash-High-Movies ähm, immer mal wieder, nein, immer mal wieder, immer wieder besprochen. Und äh, ja, ich höre das gern, wie gesagt. Und jetzt bin ich letztens an im Supermarkt am, am Zeitungsregal vorbei marschiert und dachte, ich gucke nicht richtig. Einer dieser Trash-Movies heißt ja High alarm vor äh, Mallorca. Und äh, ja, was soll ich sagen? Jetzt gab es tatsächlich Haie vor Mallorca. Also krasso Echt, also da musste ich wirklich ein bisschen lachen. Ich wäre fast aus dem Rollschuh gekullert, als das ähm, als ich das gesehen habe mit der mit der Zeitung da. Meine Herren. Ja, äh, leider macht der High Alarm-Podcast jetzt eine längere Sommerpause und ich muss da drauf verzichten. Schade, Jörn, schade. Ähm, übrigens, zu dem High Alarm auf Mallorca-Film werde ich selbstverständlich äh, auf die Wikipedia-Seite in den Shownotes verlinken, falls ihr mal gucken wollt, was das ist. Und ich verlinke gerne auch auf den Podcast äh, High Alarm. Genau. So, äh, einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, ist ja auch immer mal wieder zu erzählen, wie es mir so in meinem Leben geht und ähm, was so no sind im Umgang mit Behinderten und mir ist äh, wieder was passiert, was nicht so toll war und zwar was echt Nogo ist, ist wenn Rollstuhlfahrer oder Fahrerinnen irgendwie irgendwo stehen, wo Schlangenbildung ist oder wo es eng ist, dann ist es ziemlich übergriffig, wenn man, auch wenn es irgendwie als schnelle Lösung erscheint, einfach über die Beine rübersteigt. Das macht man nicht. Weil äh, da verletzt man irgendwie so diesen persönlichen Umkreis, den jeder ja von uns kennt und hat. Ähm, nee, macht man nicht. Also das ist mir tatsächlich passiert, dass wieder jemand über meine Beine rübergestiegen, weil er irgendwie nicht um mich rumgehen wollte, weil es einfach schneller war, irgendwie kurz über die Beine zu steigen. Das fand ich ziemlich blöd. Ja, dann, dann noch eine zweite Sache. Oh, ich ich, ich habe gerade so einen Nörgelmodus, glaube ich. Ähm, egal. Äh, eine zweite Sache, die mir auch nochmal sauer aufgestoßen ist, ist, ähm, dass Menschen mit ihren Autos nicht nur auf behindy -Park parken, was ja schon echt blöd ist. Äh, nee, die schaffen das jetzt auch noch ähm, vor den Bürgersteigabsenkungen neben den Behindiparkplätzen parkplätzen zu parken. Was äh, auch richtig doof ist, weil dann kommt man als Behindi vielleicht noch ähm, aus dem Auto raus, äh, aber dann nicht auf den Bürgersteig. Und dann muss man auf der Straße fahren, bis irgendwann vielleicht doch noch irgendwie eine Bürgersteigabsenkung kommt. Äh, also wenn ihr das irgendwie vermeiden könnt, das wäre schon toll. Äh, zumal das auch strafbewehrt ist. Ne? Wisst ihr das eigentlich? Eine Bürgersteigabsenkung ist ein Halteverbot. Ähm, steht aber kein Schild, muss man wissen. Habe ich damals übrigens in der Fahrschule nicht gelernt. Äh, jetzt erst nachträglich durch eine Aktion an der Physiotherapiepraxis in der ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich die da schon mal erzählt habe. Hm. Ach, ist doch nicht so spannend. ne Ja, was gab es noch in meinem Leben? Ach ja, äh, mein neuer Rollstuhl. Ich versuche seit zwei Jahren, seit zwei Jahren? Ja, fast seit zwei Jahren einen neuen Rollschuh zu bekommen. Äh, was sich als sehr schwierig herausgestellt hat, weil der nicht ganz billig ist und ich deswegen Stress mit der Kasse hatte. Und nun ist das aber alles vom Tisch. Das werde ich, wenn das wirklich komplett durch ist, hier auch noch mal genauer erzählen. Aber da fehlt jetzt noch sozusagen der letzte Schritt. Deswegen lasse ich das noch. Aber ich werde mir auf jeden Fall jetzt einen neuen... Nein, ich habe mir einen neuen Rollstuhl bestellt bei meinem Sanitätshaus. Und da wird auch ein erkleckliches ein erklecklicher Teil davon von der Krankenkasse bezahlt. Ähm, dafür passt jetzt das Handbike nicht an den Rollstuhl. Ich werde noch echt zum Elch. Ne, wegen der äh, Radtour drückt mir jetzt so langsam so ein bisschen die Zeit, weil ich wollte den neuen Stuhl dann auch schon gerne für diese Tour über die Alpen benutzen, weil der ein Ticken stabiler sein wird als den Rollstuhl, den ich jetzt habe. Und vor allen Dingen wird er eine Handbike-Achse haben, was äh, beim Berghochfahren echt nicht ganz unwichtig ist. Und nun erklärt mir mein Sanitätshaus, dass sich der Rollstuhlhersteller und der Handbike-Hersteller schon äh, ins Benehmen versetzt haben und äh, festgestellt haben, nee, geht nicht. Oh Gott. Jetzt versucht noch der äh, Rollstuhlhersteller, den Rollstuhl so zu verändern, dass es vielleicht doch geht. Da habe ich jetzt allerdings noch keine Rückmeldung, aber mir läuft die Zeit weg, weil ich habe ja jetzt nur noch irgendwie äh, knapp über einen Monat, bis ich ähm, mich in den Rollstuhl schwinge, um dann über die Alpen zu fahren. Verdammt nochmal! Ja, Mann, da denkst du, hast ein Problem erledigt? Da taucht dann das nächste auf. Ja. Jammermodus Ende, würde ich jetzt mal sagen. Ja, was war noch? Ähm, genau, wir waren zu einer Hochzeit eingeladen und zwar in Pirna. Und weil Pirna nicht so ganz um die Ecke ist, äh, das ist ja in der Nähe von Dresden, dachten wir uns, äh, wir hängen einfach noch ein paar Tage dran und äh, gucken uns dann Pirna an und Dresden und das. Haben wir auch gemacht, das war richtig toll. Zudem wollten wir im Anschluss auch noch äh, zu einem Festival fahren, dem Rockhartz. Und insofern war das alles total äh, ja, passend, dass wir dann noch äh, dort auf dem Campingplatz gefahren sind und ähm, uns dann Dresden angeschaut haben. Ja, Die Hochzeit in Pirna war sehr schön. Wir haben da... Äh, mit der ganzen Familie richtig heftig gefeiert, was auch richtig toll war. Wir konnten mit unserem kleinen Wohnwagen direkt an dieser ähm, Location auch äh, stehen, sodass wir auch keinen weiten Weg hatten, äh, um dann nachts zu schlafen sind dann am nächsten Morgen, nachdem wir noch äh, ausgiebig mit der Familie gefrühstückt hatten, äh, auf den Waldcampingplatz in Pirna umgezogen. Und der war richtig, richtig gut. Also da muss ich sagen, wirklich klasse. Der heißt irgendwie Waldcamping Camping Pirna Kopitz hat äh, zwei äh, Waschhäuser, die mit wirklich exzellent ausgestatteten äh, Behind-Duschen und WCs irgendwie daherkommen. Und ähm, ja, das war, also Behind-Dusche at its best, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, der Campingplatz selber, und jetzt kommt nämlich richtig Camping-Content, Leute. Das ist ja der neueste Schrei in der Podcast-Szene. Ne? Gruß an Marco. Ähm, der, der Campingplatz hat schön große Plätze. Ähm, man kann ab 14 Uhr dort den ähm, Campingplatz belegen. Und äh, wir hatten aber einen kleinen Benny-Bonus. Wir durften schon vor Mittag rein, was ich an der Stelle total nett fand. Weil war auch nicht viel los da. Insofern war das wohl kein Problem, uns da auch Vormittag reinzulassen. Ähm, bezahlt haben wir da 25 Euro inklusive Strom und Duschen und alles. Ähm, fand ich jetzt nicht wenig, aber jetzt auch nicht viel dafür, dass das so super ausgestattet war. Und der Platz selber war auch äh, groß. Wir konnten uns das auch noch aussuchen, wo wir stehen wollten, haben uns dann wie üblich direkt am Waschhaus hingestellt. Das scheinen nicht so die ganz beliebten Plätze zu sein, weil um uns rum war eigentlich niemand, ähm, aber für uns ist es halt total gut, weil wir dann relativ schnell eben halt äh, auch mit dem Rolli auf der Toilette sind, oder, na, also ich. Äh, auf, dem Ding, äh, auf dem Platz gibt es allerdings keinen Laden, jedenfalls haben wir keinen gesehen, in der Nähe ist aber ein Supermarkt und der hatte ganz leckere Brötchen, äh, es gab da auch einen Bäcker. Und ähm, wir fanden die Brötchen von dem Bäcker allerdings nicht ganz so toll wie die von von dem Supermarkt, was mich irgendwie so ein bisschen gewundert hat. Naja. Gut, das, der ganze Campingplatz war an einem öffentlichen Badesee und ähm, wir sind dann auch äh, einmal um den See äh, rumgegangen. Es gibt da einen richtig schönen Rundweg, der auch mit Rollstuhl irgendwie zu machen ist und... <lacht> Äh, besonders lustig fand ich, äh, es gab auf dem Rundweg, der, äh, ich sag mal so, gerade so breit war, dass man mit Rollstuhl und Begleitperson nebeneinander äh, gehen konnte, auch so Ausweichstellen für Rollis, möchte ich sie mal nennen. <lacht> äh, ja, kann ich jetzt nicht näher beschreiben, ich mache mal ein Bild, glaube ich, irgendwie in die in die Schonhut rein, <lacht> wirklich lustig, das anzugucken. Gut, ähm, ja, zu Pirna kann man noch sagen, dass äh, wir im Rahmen der Hochzeitsfeier auch eine, eine Stadtführung hatten, die wir äh, zu Fuß genossen haben. Also ich dann eher rollend äh, und das war auch okay. Der Stadtführer, der das gemacht hat, hat darauf super Rücksicht genommen und konnte trotzdem alles zeigen, war echt prima. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, was, was mich da echt ein bisschen... Äh, ja betroffen gemacht hat, ist, was ich gar nicht wusste, Pirna und Dresden liegen ja an der Elbe und äh, es gab ja 2002 die richtig heftige Flut und äh, also wenn man die Elbe da in dem Flussbett liegen sieht, dann denkt man, die kann keinem Menschen was zu leide tun und äh, wir haben da äh, Häuser mit Markierungen gesehen, wo das komplette Erdgeschoss äh, ja unter Wasser war, also äh, ja, wenn man das dann mal so richtig vor Augen geführt bekommt, irgendwie ist das schon ganz schön heftig. Ich meine, mich hat das damals auch, äh, als ich das über Funk und Fernsehen ähm, mitbekommen habe, ja auch schon äh, betroffen gemacht, aber wenn man das dann wirklich vor Ort wahrnimmt, wie wahnsinnig hoch die Elbe stand, ist das schon nochmal ein anderer Schnack. Ne? Ja. Aber nun zu Dresden. Wie war denn Dresden? Ähm, Dresden nennt man ja auch Elbflorenz und ich muss sagen, wenn man so auf die Altstadt guckt, dann passt das auch. Also wir waren ja letztes Jahr auch in Florenz, ich ja sogar zweimal und ähm, ja, das kommt schon hin. Also es ist wirklich schön. Also jedenfalls aus meiner Sicht. Ich mag ja so alte alte Gemäuer. Ne? Ähm wir haben uns dann dort in Dresden einfach ein bisschen treiben lassen. Wir sind dann irgendwo angekommen, haben das Auto hingestellt und sind dann irgendwie so durch die, durch die Altstadt äh, ja, flaniert, möchte ich mal sagen. Das Einzige, was ich auf dem Zettel hatte, ich wollte unbedingt die äh, Semperoper kennenlernen und äh, hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir eventuell dort ein äh, Konzert angucken können, das hat sich dummerweise zerschlagen, weil wir das hätten besser vorplanen müssen. Ich hatte mich da so ein bisschen darauf verlassen, dass die, wie ja auch in der Elbphilharmonie üblich, die Rollstuhlplätze nicht so super abverkauft werden wie die anderen Plätze. Aber das war diesmal leider nicht so. Wir sind da zu dem Kartenvorverkauf gegangen, der in einem anderen Gebäude in der Nähe der, der Semperoper ist und ähm, ja, jetzt muss ich doch nochmal jammern irgendwie. Ähm, dieses Gebäude ist nicht barrierefrei, was ich echt total blöd finde. Es gibt draußen eine Klingel, da steht dran, bitte klingeln für barrierefreien Eingang. Äh, ja, Ich habe dann geklingelt, am ersten Tag, als wir da waren, abends um acht, es kam aber niemand und es ging auch kein barrierefreier Eingang auf. Also ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass sich jetzt irgendwie ein unsichtbares Portal öffnet und ich dann da rein kann. Aber äh, so war es nicht. Gut, ehrlich gesagt, abends um acht hatte ich jetzt auch nicht mehr wirklich erwartet, dass äh, da jemand eine Tür aufmacht oder so. Aber es gab auch kein Schild mit den Öffnungszeiten neben der Klingel, was ja vielleicht nicht so blöd gewesen wäre, ne? Naja, auf jeden Fall sind wir dann nächsten Tag nochmal, weil wir waren ja drei Tage, ähm, hatten wir äh, um Dresden zu erkunden, äh, sind wir dann nochmal hin und ähm, dann habe ich nochmal geklingelt und es tat sich wieder kein Portal auf, aber eine junge Frau ähm, trat oben auf den Stufen äh, an, an den Rand äh, dieser Stufen und guckte dann etwas überrascht auf mich runter, weil ich glaube, die haben das nicht so oft, dass äh, da wirklich jemand sitzt und wartet, nachdem geklingelt wurde und kam dann an und äh, fragte, was ich denn wollte. Und dann ja, habe ich äh, gesagt, dass wir gerne äh, ein Konzert begucken möchten, äh, anhören möchten und äh, da hat sie gesagt, Ja, es tut ihr schrecklich leid, aber ähm, heute und morgen ähm, werden keine Karten mehr verfügbar, weil es schon alles ausverkauft. Ja, ein bisschen blöd, ähm, aber ist eben so, ne? Gut, auf diese Barrierefreiheit nochmal angesprochen, äh, hatte sie dann gesagt, ja, das müsste ich verstehen. Irgendwie ähm, dieses Gebäude, in dem sie da sitzen, wäre sehr alt und äh, würde unter Denkmalschutz stehen. Und gut, da musste ich natürlich kurz lachen und äh, war auch kurz davor, äh, der Stadt Dresden den Beinamen Elbflorenz abzuerkennen, weil anders als in Florenz, wo ja wirklich jede Sehenswürdigkeit äh, barrierefrei ist, scheint das also in Dresden nicht so zu sein. Ne? Dann habe ich sie noch gefragt, äh, was dann wäre, wenn es jetzt regnen würde? Und da hatte sie mir dann irgendwie noch kurz geantwortet, ja, das äh, wäre dann auch für sie doof. Ah äh, oh ja, okay. War jetzt glaube ich nicht so eine schlaue Antwort, ne? Aber gut, immerhin konnte sie uns sagen, dass wir zwar keine Konzertbesuche mehr machen könnten, aber es würde noch eine Führung geben, die wir noch besuchen könnten, wenn wir schnell wären. Wir müssten dann nur eine Karte kaufen und dann könnten wir direkt rüberflitzen und in einer Viertelstunde würde dann so eine Führung anfangen. Das haben wir dann gemacht. Und ich muss auch sagen, hat sich auch gelohnt. Der Eingang zur Oper war auch barrierefrei, wenn auch nicht ausgeschildert. Aber äh, ja, der gewiefte Rollstuhlfahrer oder die gewiefte Rollstuhlfahrerin wird den Weg finden. Äh, kleiner Tipp, er ist rechts am Gebäude. Da gibt's so eine kleine Rampe und dann fährt man zu so einem Nebeneingang hin und kann dann rein. Ähm, die Semperoper selber hat sich dann äh, als sehr schön herausgestellt, habe ich ja schon gesagt, aber auch nur bedingt barrierefrei. Es gibt da so Umläufe, in denen man sich in den Konzertpausen oder vor dem Konzert aufhalten kann. Die sind nur über äh, Stufen erreichbar und äh, leider dann ohne Lift. Auch anders, als ich das aus Florenz gewohnt war, wo wirklich äh, zwei, drei Stufen immer mit so einem Lift überbrückt worden wären. Leider nicht dort. Ich hatte dann das Glück, dass in der Besuchergruppe, in der wir dann da durch die Semper-Oper gegangen sind, irgendwie zwei sehr kräftige Herren waren, die dann äh, sehr, sehr hartnäckig darauf bestanden, dass ich mir diesen Umlauf auch angucken müsste, obwohl ich eigentlich erst dachte, nee, will ich nicht, wenn das nicht barrierefrei ist. Aber äh, ganz ehrlich, hat sich dann doch gelohnt, weil das war wirklich ja sehenswert. Und das war dann schon wieder Florenz-Teil. Also, ja, muss ich schon sagen, der Herr Semper hat da nicht an Attraktivität gespart für dieses ähm, Haus, muss ich schon sagen. Ja, was haben wir noch gemacht? Ach ja, wir haben die äh, Frauenkirche beguckt, was sich auch, finde ich, gelohnt hat. Die hat auch tatsächlich einen rolli -Lift. Dann waren wir auch noch im Zwinger, diesem auch wunderschönen Gelände, wie ich finde. Und wir hatten auch das Glück, dass... Wir die Tage über äh, total schönes Wetter hatten, die Sonne schien und ja, es war wirklich richtig toll. Ähm, wir waren, wollten montags äh, in den Zwinger. Äh, und da gibt es auch oben auf der, es gibt da ja irgendwie so eine Mauer, die den Zwinger umgibt. Und oben auf dieser Mauer kann man auch ähm, laufen und fahren. Ähm, und es gibt auch einen Lift der da hochführt an einem der Eingänge. Es gibt ja ganz viele Eingänge zum Zwinger. Also ich glaube vier oder so. Und in dem einen Eingang gibt es auch einen Aufzug. Äh, aber nicht montags. Ja, gut. Äh, wir sind dann nochmal weitergegangen. Oh, ein Moped. Hier in Hamburg fahren Motorradfahrer sehr schnell an meiner Wohnung vorbei. Merkwürdig. Ähm, ja, wir sind dann äh, rumgegangen, haben geguckt, ob es noch irgendwie eine andere Möglichkeit gibt. Und ja, gibt es, äh, wenn man äh, aus der Oper rauskommt und auf den Zwinger guckt, dann gibt es äh, muss man rechts rumgehen um den Zwinger und dann gibt es dort auch noch so einen, eine Auffahrrampe, die äh, ja, so ein Wall, der da aufgeschüttet ist, äh, wo man dann auch mit dem Rollstuhl irgendwie hochfahren kann, wenn man kräftige Arme hat oder jemanden hat, der einen da hochschiebt. Und es lohnt sich. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hochzufahren, weil man hat wirklich von oben äh, nochmal einen schönen Blick äh, auf die gesamte Anlage. Also das war äh, auch echt toll. Dann haben wir noch die Molkerei Pfund äh, besucht. Die Liebste wollte da unbedingt hin, weil das wohl so eine schöne äh, Molkerei wäre und äh, alles voller alter Kacheln. Das war irgendwie so ein Tipp. Und kann ich sagen, ist auch barrierefrei, kommt man rein und ist auch echt schön. Also wir haben dann da lecker Käse gekauft, den wir dann irgendwie so Vespermäßig mäßig ähm, dann irgendwann aufgenascht haben, als wir an der Elbe gesessen haben. Ähm, ich durfte dort auch, obwohl es ein Fotografierverbotsschild gab, Bilder für den Blog machen. Sie meinten, ja, wenn ich schon Werbung mache für, für die Molkerei, dann darf ich auch fotografieren. Fand ich ja nett. Also ähm, kann man mal hingehen. Ich glaube, man kann da sogar, die haben sogar ein Restaurant. Allerdings ist das nicht barrierefrei. Man kann wirklich nur unten in die Molkerei rein und alles andere ist dann irgendwie mit Stufen äh, nicht für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen erreichbar. Ja, was mich auch irgendwie überrascht hat, was ich gar nicht wusste, ist, äh, wir haben einen Spaziergang an der Elbe gemacht in Dresden, weil wir das mal machen wollten und sind dann äh, elbabwärts gelaufen von der Altstadt. Und haben dann festgestellt, dass es in Dresden echt auch eine schöne große Moschee gibt. Also da war ich ja echt baff. Also sowas habe ich noch nicht gesehen in der Größe. Ich glaube in Hamburg gibt es sowas Großes nicht. Ja und äh, was es auch gab, ähm, es gab, äh, ihr kennt doch diese Friseurläden Namen des Todes, ne? Also so einen gibt es auch in Dresden, der heißt Harmonie. Also fand ich schon mal cool. Aber was es in Dresden auch gibt, ist Restaurantnamen des Todes. Es gibt ein italienisches Restaurant, das auf einem Elbkahn angesiedelt ist. Und da muss ich echt zweimal hingucken, weil der Laden hieß Canoletto. Also da muss ich echt hart lachen. Ich habe den auch fotografiert. Also das war echt krass. Äh, wir sind da übrigens nicht essen gegangen. Also da, das muss ich nicht haben. Obwohl ich glaube, der war barrierefrei. Also es sah so aus, als wenn man da mit dem Rollstuhl äh, raufgekonnt hätte. Also falls das jemand weiß, irgendwie könnt ihr mir mal Bescheid geben. Äh, wo wir allerdings essen waren und ähm, das war auch sehr nett. Der, der Tipp kam von meinem Bruder. Das war die Dresdner Trödelschenke. Also ein absolut nicht barrierefreies oh. Restaurant übrigens, weil die Toiletten und Waschräume sind im Keller. Äh, man kann drin und draußen sitzen. Drin ist mit dem Rollstuhl auch ein bisschen anstrengend. Also ich bin da zwar mal reingefahren und konnte da auch mal ein bisschen gucken, weil die unheimlich viel, naja, wie der Name schon sagt, Trödel äh, hatten übrigens schönen Trödel. Also ich war echt beeindruckt. Also man kann, wenn es geht, eben halt mal rein und mal gucken. Aber aufgrund des schönen Wetters war es für uns irgendwie auch sowieso angesagt, draußen zu sitzen. Und das war dann wieder kein Problem. Also das war okay. Bloß eben halt Toilettengang und Händewaschen äh, geht nicht. Aber wir haben es trotzdem gemacht, weil das Essen sehr lecker war. Es gab dort total leckere Eierschecke und... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ach ja, Quarkkeulchen. Und Quarkkeulchen gab es früher auch mal bei meiner Omi. Und deswegen mussten wir dorthin. Weil dort gibt es selbstgemachte, frische Quarkkeulchen. Und echt gut. Dazu gab es dann irgendwie auch noch eine gutbürgerliche Küche, die wir dann irgendwie zwei Tage später auch noch mal genutzt haben. Und ähm, da sehr lecker gegessen haben. Und da war es dann auch noch so, weil wir da den ganzen Tag unterwegs waren und ich mir eigentlich hätte die Hände waschen müssen und ich dummerweise aber meine sonst üblicherweise dabei äh, gehabt, denn oh Gott, sonst habe ich üblicherweise immer so äh, Eimerwaschlappen dabei, weil das Problem mit dem nicht barrierefreien ähm, Waschräumen kennt man ja. Also diesmal hatte ich die eben vergessen und äh, müsste mir jetzt aber trotzdem irgendwie die Hände waschen und fragte dann die Bedienung, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt und dann guckte sie mich kurz an und meinte ja, ins äh, unten in die Toiletten würde ich ja nicht kommen. Und äh, zog dann ab. Und dann dachte ich so, hä? Äh, und nun? Ja, äh, und nun war dann irgendwie ein Augenblick später, kam sie schön mit einer äh, Waschschüssel, warmes Wasser, warmes Seifenwasser und ein Handtuch. Stellte mir das äh, auf die Bank, wo ich gesessen habe. Und meinte, ob das so in Ordnung sei. Und ich fand, das war so in Ordnung. Ich konnte mir prima die Hände waschen, habe mir dann schön mit dem Handtuch auf die Hände wieder abgetrocknet und konnte dann mit sauberen Händen essen. Ich fand, das war eine äh, total pragmatische Lösung ähm, und war ganz begeistert. Übrigens dementiere ich hier ausdrücklich und entschieden das verwerfliche Gerücht des Herrn Peters, äh, dass ich abwaschen musste, weil ich die Zeche nicht bezahlen konnte. Ich hatte nämlich das Bild von dieser Abwaschschüssel bei Twitter veröffentlicht, und der Herr Peters meinte dann, ob ich wohl, ja, wie ich eben schon sagte, die Zeche nicht zahlen konnte. Also das stimmt nicht. Äh, was haben wir noch gemacht in Dresden? Wir haben das Blaue Wunder gesehen. Und es gibt in Dresden eine Weinstraße, wusste ich auch gar nicht. Wir haben dann auch Wein gekauft, örtlichen Wein. Lokalen Wein meine ich natürlich. Und ich muss sagen, ja der war nur so mittel. Also war, konnte man trinken, aber äh, eine zweite Flasche muss ich davon jetzt nicht kaufen. Und war auch nicht ganz billig. Also, ähm, ja, gut. Also, dann trinke ich lieber Bier. Na. Ja, dann gab es noch Bergbahnen. Die konnten wir leider nicht ausprobieren, weil wir in der Nähe kein Parki gefunden haben. Und. Ähm, wir sowieso äh, so knapp in der Zeit waren, dass wir dann gesagt haben, hier nee, komm, vergiss es dann, das probieren wir dann beim nächsten Mal irgendwie aus, weil wir wollen auf jeden Fall nochmal nach Dresden fahren, weil es eben so schön war und äh, weil wir auch die Semperoper auch nochmal äh, beim Konzert äh, näher begucken möchten. Ja, den von mir vorhin schon erwähnten Spaziergang an der Elbe kann ich, äh, auch nur empfehlen, man kommt überall über die Brücken rüber, man muss manchmal so ein bisschen suchen, bis man den Aufgang zu den Brücken findet, weil offensichtlich sind meistens die Treppen, um auf die Brücken zu kommen, aber wir haben an allen Brücken, über die wir rüber wollten auch ähm, eine, irgendwo eine Auffahrrampe gefunden ja. Was war noch super? Achso, ja genau ähm, in Dresden gibt es und das fand ich echt total gut Bedarfsampeln mit dem Hinweis, dass gedrückt ist. Das sehe ich hier in Hamburg ganz häufig, dass die Leute irgendwie nicht verstehen, dass diese kleinen roten Lämpchen an den Ampeln irgendwie bedeuten, dass es gleich grün kommen könnte. Die prügeln so auf diese Ampelknöpfe ein. Das ist da besser gelöst. Da gibt es richtig da, wo das rote Ampelmännchen ist, da drüber gibt es ein Licht, das ist aus und wenn gedrückt ist, geht das an. Ja. Und das fand ich gut. Habe ich auch fotografiert. Kann ich vielleicht gleich auch äh, mal mit in die Schonuts reinpacken, das Bild. Ja, und dann äh, musste ich noch ein bisschen lachen, äh, weil mh, in Dresden gibt es auch eine Polizeiwache. In der Nähe der Polizei haben wir geparkt. Übrigens auch auf dem ne? Äh Und wie hieß die Straße, in der die Polizei in Dresden ist? Schießgasse. Finde ich irgendwie... Ja, muss ich mal erwähnen. Könnt ihr selber was draus machen, wenn ihr wollt. ne Gut, äh, als wir dann... Ähm, Quasi weiterfahren wollten, hatten wir den, haben wir den Wohnwagen abgetakelt und ähm, dann ähm, den echt schönen Campingplatz wieder verlassen und sind dann über Halle, wo wir noch den meinen Sohn eingesammelt haben, ähm, um dann weiter zum Rockharz zu fahren. Und ähm, davon möchte ich euch auch kurz erzählen, ähm, weil ich habe da äh, dieses Mal das große Glück gehabt, äh, dass ich sogar eine Akkreditierung bekommen habe für dort. Ich durfte also meine Kamera mit reinnehmen und durfte auch in den Graben, um dort äh, Fotos zu machen. Das war äh, total cool. Ähm, aber das ist nicht der Grund, warum ich das erzähle, sondern ich wollte euch äh, erzählen, dass äh, wie man so mit besonderen Situationen umgehen kann. Ne? Weil es war nämlich folgendes: äh, ich, Wir sind dort angekommen hatten eben halt diese Akkreditierung und äh, haben auch nicht dort ähm, mit dem Wohnwagen übernachtet, weil wir zu dritt waren und in den Wohnwagen passen wir ja nur zu zweit rein, sondern wir hatten ein Hotelzimmer, so wie auch im letzten Jahr und wollten dann eben halt vom Festivalgelände m, abends mit dem Auto wieder in, ins Hotel fahren und deswegen brauchte ich einen Tagesparkplatz. Und nachdem dann wir uns da an diesem Informationshäuschen äh, dann ähm, als wir da alles erledigt hatten, äh, war dann noch die Frage, wo ich dann das Auto abstellen kann. Und dann stellt sich raus, irgendwie ja, der Tagesparkplatz war ein bisschen doof gelegen, weil der war nämlich ziemlich weit oben auf einem Hügel. Weil naja Harz und Hügel ist ja nicht so ungewöhnlich. Und äh, naja, auf jeden Fall war dieser ähm, Tagesparkplatz äh, ziemlich weit weg äh, oben auf einem Hügel. Und ähm, da habe ich gefragt, weil das ja, also ich sage, parken und dann runterfahren zum Festivalgelände ist ja kein Problem. Aber nachts dann da wieder rauf im Stockdunkeln, das muss nicht sein. Ne? Deswegen habe ich gedacht, ich frage mal, ob ich eventuell auch noch woanders parken kann. Und dann sagte die junge Dame, deren Namen ich leider gerade nicht mehr weiß, dass sie mal die Chefin anruft und fragt irgendwie, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Dann hieß es ja, wir müssten noch fünf Minuten warten, dann würde äh, die Chefin kommen. Und so war es auch. Eine gut gelaunte Danny kam uns da äh, schon entgegen und fragte, was los sei. Ich habe ihr dann die Situation erklärt und meinte sie klar, das ist ja, das geht ja auch nicht. Und ähm, schwupps, die Wups hatte sie eine andere Idee. Wir hatten dann relativ schnell noch ein zweites Bändchen umarmt, nämlich die Zugangsberechtigung für den Flugplatz, weil dieses Festival nämlich an einem Flugplatzgelände ist und ja, der VIP Parkplatz und der Zugang für die Künstler äh, erfolgte über den Zugang zu dem Flughafen und äh, sie meinte ja, wir bräuchten jetzt diese Bändchen, haben wir dann auch alle drei eins gekriegt, nicht nur ich, sondern auch ähm, die Liebste und der Sohnemann und dann ähm, meinte sie, sie bringt uns noch hin, hat uns dann hingebracht und da stand genau ein Auto, nämlich ihres, und dann durfte ich meins daneben stellen und alles war super. Sie hat dann noch äh, gesagt, ich sollte allerdings, wenn wir dahin fahren, auf Flugzeuge aufpassen, was ich erst so ein bisschen als äh, Witz aufgefasst habe. Aber kaum stand das Auto auf dem Parkplatz, rollte über die Straße, auf der wir eben noch gefahren sind, ein Sportflugzeug. Ja, also während des Konzertbetriebes wurde der Flugbetrieb nicht eingestellt sondern die Leute sind da äh, ja, munter geflogen. Was allerdings den Konzertbetrieb auch nicht beeinflusst hat, weil also Flugzeuge habe ich da äh, nicht gehört. Ja, so kann es gehen. Nicht? Also ich fand äh, diese wirklich unkomplizierte, äh, ja, zweckmäßige Geschichte wirklich toll, weil von dem Parkplatz aus war es äh, überhaupt gar kein Problem, dann aufs Gelände zu gelangen waren nur noch wenige Meter und bis bis wir am Eingang waren und ähm, dann auf dem Gelände und das war wirklich toll. Also vielen, vielen Dank Rockhart. das war echt total klasse. Überhaupt war das da äh, alles klasse. Die sind auch sehr aufgeschlossen, was so Vorschläge angeht äh, zur Barrierefreiheit. Ich hatte äh, letztes Jahr erwähnt, dass es ein bisschen blöd war, die haben nur eine Rollitribüne da und Letztes Jahr war der Sound da wirklich unterirdisch, weil man von, die haben zwei Bühnen im Rockharz und von der einen Bühne äh, konnte man auf der Rolli-Tribüne überhaupt nichts hören, weil die nicht etwa mittig vor den zwei Bühnen angesiedelt war, sondern ähm, rechts außerhalb der rechten Bühne, das heißt irgendwie maximal weit von der linken Bühne entfernt. Und das war halt doof deswegen hatte ich letztes Jahr ähm, nach dem Rock hat's nochmal dort angerufen und gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das zu verbessern und dann haben sie gesagt, ja, wir haben an der linken Bühne haben wir eine VIP Tribüne. Wir überlegen mal, ob wir die äh, vielleicht für Rollstuhlfahrer aufmachen können. Ja, als ich dann äh, auf dem Gelände war und geguckt habe und äh, festgestellt habe, ja, die haben die VIP Tribüne für Rollstuhlfahrer aufgemacht, so dass man jetzt ähm, sowohl an der linken Bühne als auch auf der rechten Bühne eine Rollstuhl, ähm, eine Möglichkeit hatte, äh, erhöht, mit dem Rollstuhl zu stehen. Fand ich fand ich total klasse. Zusätzlich haben sie auch noch äh, was am Sound gedreht. Ähm, die haben jetzt nämlich immer auch an, an beiden Bühnen gleichzeitig die Lautsprecheranlagen angehabt, dass man da auch äh, an beiden Bühnen optimal Sound hat. Äh, von beiden Bühnen auch auf der... Äh, ein Rolli-Tribüne-Optimal-Sound hatte. Also es war wirklich, wirklich gut. Dann haben sie sogar ähm, in dem VIP-Bereich ein richtiges Rollstuhlklo eingebaut mit Wasserspülung. Das heißt, man musste nicht einen Dixie benutzen, was immer ziemlich übel ist, weil ähm, ja die Hygiene auf den Dixis, kennt ihr selber wahrscheinlich auch, wenn ihr Festivalgänger seid, ist nicht so berühmt. Insofern war das total großartig, dass es da auch nochmal eine extra äh, Toilette gab, auf der man sich sicher sein konnte, dass man sich da nicht irgendwie was Wildes einfängt. Ähm, dann haben sie auch in dem, im Dusch-Area eine Behindertendusche eingebaut. Das ist auf ähm, Wunsch einer Rollstuhlfahrerin, die ich auch letztes Jahr schon getroffen hatte, die alleine reist, irgendwie installiert worden. Die hatte sich... Ähm, auch gemeldet bei den Rockharts-Organisatoren und äh, hatte gefragt, ob die eventuell eine Dusche einbauen können und haben sie gemacht. Wahnsinn. Finde ich total gut. Ähm, muss allerdings sagen, ich habe mir die angeguckt und war noch nicht hundertprozentig super, weil die Duschtaste selber war nicht zu befahren. Das war ähm, zwar ein ähm, Duschcontainer, der mit einem Rollstuhl zu erreichen war, aber dann war äh, die Dusche selber nochmal erhöht. Gut, das ist jetzt nur so mittelgut gewesen. Also für Leute, die sich noch ein bisschen bewegen können, okay. Aber für einen alleinreisenden Rollstuhlfahrer, der keine Hilfe hat, äh, war das jetzt noch keine Lösung. Ähm, ich habe Dani das erzählt. Und sie meinte dann, oh, äh, ja, haben wir nicht drüber nachgedacht. Äh, sorry, äh, für nächstes Jahr werden wir das berücksichtigen. Und nun bin ich mal gespannt, ob das genauso gut klappt wie alles andere, was sie für dieses Jahr schon versprochen und auch eingehalten haben. Also ehrlich, ich habe da, glaube ich, keine Zweifel, dass das nächstes Jahr äh, auch wieder cool wird. Dann gibt es ein extra Rolli-Camp äh, dicht am Eingang, sodass man da keine weiten Wege fahren muss. Das Ding war dieses Jahr super proppenvoll, weil es waren auch wirklich viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer auf dem Rock hat. Also ich würde fast behaupten, doppelt so viele als letztes Jahr. Also es war unglaublich viel. Also ich, ich habe auch viele äh, gesprochen und viele meinten, ja, das Rockharts-Festival wäre für sie so toll und deswegen wären sie auch gekommen, äh, weil es eben halt so schön barrierefrei ist und äh, weil alle Leute so nett sind und weil das Festival auch relativ klein sind, ist. Und ähm, ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also wir fahren auch nächstes Jahr wieder hin. Wir haben auch schon Karten gekauft, um nächstes Jahr auch wieder hinzufahren. Das Festival ist echt gut und ähm, die Barrierefreiheit wird da äh, nicht nur, da wird nicht nur davon gesprochen, sondern die machen auch richtig was. Also das, und ich, wie gesagt, ne, also das Camp war voll und das, auch das hatte ich äh, Danny erzählt. Und er meinte, ja, äh, das können sie vorher mal so schlecht abschätzen und ähm, ja, nächstes Jahr wird das halt größer. Ne? Also Wahnsinn. Dann hat sie mir noch erzählt, dass sie ungefähr, weil ich danach gefragt hatte, ungefähr 100 Handicap-Personen auf dem Gelände hatten. Das waren nicht alles Rollstuhlfahrer. Also wenn ich das mal so überschlag, waren das so bestimmt 30 im Gelände. Ähm, aber 100 Handicap-Personen fand ich auch schon viel. Also da liefen viele mit ähm, so Unterarmstützen rum oder auch blinde Leute habe ich gesehen und wie gesagt ganz, ganz viele ähm, Rollstuhlfahrer. Also fand ich, fand ich richtig gut. Ja, was gibt es denn zum Rockharts noch zu sagen? Außer, dass ich hier mit meiner Lobhudelei ähm, langsamer zum Ende kommen muss. Achso, ja, noch krass. <lacht> ähm, mit dem Flugbetrieb, weil das ja direkt am Flughafen war. Das, also das fand ich echt total cool. <lacht> äh, eine Band hat dort gespielt und da musste noch ein äh, Musiker kommen. Aus den USA. Ein Gitarrist. Und äh, dann war es aber so, dass die Maschine von dem Musiker so viel Verspätung hatte, dass sie den nicht mehr mit dem Auto von Berlin da in Harz äh, hätten fahren können. Und nun waren sie immer überlegen, ob das Konzert ausfällt, ob sie das Konzert verschieben oder wie auch immer und alles wäre blöd gewesen. Und dann haben sie auf dem Flugplatz einfach gefragt und haben sich dann zwei Piloten gefunden, die den dann mal eben aus Berlin eingeflogen haben. Und das ist echt, wir haben das Flugzeug landen sehen, mit dem er gekommen ist, das ist echt eine halbe Stunde vor dem Konzert, äh, sind die gelandet und der hat dann da sein Konzert gespielt. Also die sind wirklich pragmatisch da, also das finde ich echt echt total krass. Also Rockharts geht dahin, das ist wirklich schön. Ja, und ähm, dann ist noch was passiert. Ich habe mal äh, bei einem Konzert eine Frau kennengelernt mit der wir uns äh, angefreundet haben und das ist Carola. Und ähm, Carola fand nun, weil wir das Rockhart so cool finden, ähm, bräuchte ich auch ein äh, adäquates Kleidungsstück. Und deswegen hat sie mir jetzt ein Rockhart-Pullover gestrickt ähm, Also nicht nur mir, äh, auch der Liebsten. Das heißt, hallo Carola, vielen, vielen, vielen Dank für diese super geile Idee. Die Liebste und ich haben jetzt einen schwarzen rockhats pullover wo eine Hexe auf einer Gitarre in den Sonnenuntergang reitet. Echt total cool. Bei der Liebsten ist diese Hexe hinten drauf. Und Carola fand jetzt, dass das, wenn ich im Rollstuhl sitze, sieht man das ja nicht so gut. Deswegen hat sie es bei mir vorne auf die Brust gestrickt und ich habe dafür hinten auf dem Rücken eine Pommesgabel Carola, wirklich eine super geile Idee. Äh, die Bilder davon äh, packe ich auch mal hier in die in die Show Shownotes rein. Ähm, wirklich total nett. Ach, richtig cool. Ja, und äh, wo wir gerade bei Carola sind, Carola und Veronika, das sind ähm, Veronika habe ich auch mal auf einem Konzert kennengelernt. Äh, das sind beides metal Metalheads und die Metal-Familie ist wirklich großartig. Ähm, sowohl Carola als auch Veronika fotografieren und gucken, bei jedem Konzert, wo sie sind, ob die Dinger auch barrierefrei sind und äh, stecken mir das dann. Also das ist wirklich wunderbar. Ich finde das total toll. Also nicht nur danke für den Pul Pullover, Carola, ähm, sondern auch danke fürs Gucken, ob Locations barrierefrei sind. Und auch lieben Dank an Veronika. Ich finde, die Metal-Family ist irgendwie total krass. Und wo wir gerade bei barrierefreien Veranstaltungen sind, es gibt demnächst eine Veranstaltung von dem mir auch schon erwähnten Podcast Methodisch Inkorrekt von Reinhard und äh, Nikolas. Und zwar feiern die ihre hundertste Episode in, äh, oh Gott, jetzt habe ich den Namen der Ver Location vergessen. Aber das gute Internet hat das nicht vergessen. Ha. Also die Location heißt äh, Zeche, und Schle heißt Zeche Schlegel und Eisen. Oh Gott, diesen muss man auch noch können. Ähm, ja, und ich würde gerne an dieser Veranstaltung teilnehmen. So Und deswegen habe ich die beiden, also Reinhard und Nikolas, angefragt, ob sie äh, wissen, ob die Location barrierefrei ist. Und stellt sich raus, ist sie nicht. Weil das Ganze, äh, also die Location selber ist zwar barrierefrei, aber man muss da irgendwie Treppe hoch. Und dann, äh, ja wäre es für mich schon gestorben gewesen. Ähm, da ich aber so ein bisschen gedrängelt habe, äh, haben sie dann gesagt, ja, frag doch mal ähm, bei Christian nach, der die ganze Veranstaltung da organisiert, ob die da noch irgendwas machen können. Und es ist der Hammer. Ne? Also es soll sowieso ein Fahrstuhl dort eingebaut werden. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt extra wegen mir gemacht haben, aber ähm, wie Christian mir dann... Äh, mitgeteilt hat, werden sie es also versuchen, äh, bis zu der Veranstaltung dann einen äh, Fahrstuhl dort einzubauen, äh, damit ich dann, wenn ich dann ein Ticket habe, irgendwie auch äh, daran teilnehmen könnte. Fand ich ja schon mal super. Und das Beste ist, dass Christian mich jetzt wirklich regelmäßig darüber informiert, wie der äh, Fortschritt dieses äh, Fahrstuhlbaus zu, äh, vorangeht. Und äh, die letzte Mitteilung war, dass er voraussichtlich nächsten Mittwoch dieser Fahrstuhl eingebaut wird und dann auch in Betrieb gehen kann. Das wäre deutlich vor der Veranstaltung und ja, nun muss ich noch eine Karte kriegen und dann werde ich da wohin fahren und kann dann äh, daran teilnehmen. Ich finde das echt total großartig und ja, bin total begeistert. Jetzt brauche ich nur noch nächsten Freitag einen schnellen Daumen, ne? Äh, Zeigefinger für die Enter-Taste. Wow. Also ich finde das total gut, wenn äh, Leute sich dafür einsetzen, dass Locations barrierefrei werden. Finde ich richtig gut. Was habe ich denn noch erlebt? Ach ja, ich war letztes Wochenende auf dem Wutzrock. Das ist hier in Hamburg so ein kleines Festival. Naja, so klein ist es gar nicht. Und das Besondere ist, dass es umsonst und draußen stattfindet. Und äh, geht von Freitag bis Sonntag. Und äh, ist wirklich, wirklich sehr nett. Das Gelände ist ähm, nicht so wirklich äh, rolli-trauglich. es ist Wiese. Man muss also so ein bisschen ähm, ja, im Gelände fahren können, um das Festival zu besuchen. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich habe auch keine Behindertentoilette gefunden. Es hieß, es wäre eine, ich habe aber keine gesehen. Ähm, und es gibt auch keine Rollirampe. Äh, mein Kumpel Markus meint, äh, die nehmen das Konzept, wir sind alle gleich eben sehr ernst. Also deswegen gibt es eben halt keine äh, Rolli-Tribüne. Trotzdem war die Rollidichte dort verdammt hoch. Also auch da habe ich wirklich viele Leute im Rollstuhl gesehen, die äh, auch mitten in der Menge standen und äh, es wurde Rücksicht genommen und ich ne, und war total nett. Donnerstag fahren wir dann zu rock am Stück. Das ist in Fritzlar ähm, ein Festival und da will ich auch mal gucken, wie, wie das so funktioniert. Äh, ja, irgendwie lässt meine Konzentration gerade nach. Deswegen werde ich, glaube ich, mal so ein bisschen ähm, zum Ende kommen. Äh, bleibt noch die Hausmeisterei. Da gibt es eine Sache, die ich erwähnen möchte, ist ähm, Hobbyquerschnitt gibt es jetzt auch bei iTunes. Wahnsinn. Ne? Vielleicht könnt ihr den Podcast da ja auch ähm, kommentieren und vielleicht auch bewerten. Wäre ich ja mal gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, da muss ich dann irgendwie, glaube ich, aktiv nachgucken, irgendwie, ob das passiert ist. Naja, ich gucke mal. Ne? Gut, dann mache ich jetzt zum Schluss noch meinen Kelvin und Hobbs. Diesmal sagt Hobbs, wenn wir nichts Absurdes finden können, müssen wir eben selbst etwas Absurdes machen. Ja. Und damit soll es das äh, für heute gewesen sein. Ähm, ich sage Tschüss und immer schön groovy bleiben.